0: نحمد اما رسول فاعوذ بلاہ من قان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربراہلی صدری و یسر علی عمری وحل من السانی یفق کو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے حسن اخلاق اچھا اخلاق خوبصورت اخلاق عمدہ اخلاق جو ہم سب کو اچھا لگتا ہے جو ہمیں اپنے اندر اپنانا ہے اور جس کے لیے ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی ہے وہ مسنون دعا یاد بھی کرنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئینے کو دیکھ کر اپنے لیے مانگا کرتے تھے اور آپ کے طریقے میں ہمارے لیے نمونہ ہے کیا دعا ہے اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ جس طرح ت نے میری صورت اچھی بنائی اسی طرح تو میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے اخلاق جس کا روٹ مادہ خا لام قاف ہے اگر اسے خلق پڑھا جائے تو معنی ہوتا ہے پیدا کرنا سورت گری کرنا اور اگر اس کو خلق پڑھا جائے یا خلق پڑھا جائے تو مراد ہوتی ہے عادت طبیعت خصلت اسی مادے سے خلق اگر ہو تو معنی ہوتا ہے پرانا ہونا بوسیدہ ہونا ان تین لفظوں میں آپس میں کیا مماثلت ہے خلق پیدائش کے لیے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا خلق عادت اور اس کی ظاہری شکل و صورت اور بوسیدہ ہونا یا پرانا ہونا کیا معنی رکھتا ہے کہ انسان کی وہ عادات اور انسان کا مزاج جو مسلسل ایک کام کے بعد پختہ ہو جاتا ہے وہی دراصل اس کی عادت یا اس کا اخلاق بنتا ہے ہم میں سے ہر شخص خوبصورتی پسند کرتا ہے شاید دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہ ملے آپ کو جو یہ کہے کہ مجھے خوبصورت چیز اچھی نہیں لگتی خواہ وہ کسی کی شکل و صورت میں ہو یا وہ پھولوں میں ہو یا کائنات کی کسی بھی چیز میں جو اس کو نظر آتی ہوں یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات اور اپنی شکل و صورت اور اپنے حال ہولیے کے بارے میں بہت کانشس ہوتا ہے یعنی اپنی شکل و صورت کو سجانے اور سنوارنے اور اچھا لگنے اور اچھا نظر آنے کے لیے بہت سی محنت اور کوشش اور مال وغیرہ بھی خرچ کیا جاتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہری شکل و صورت جو کہ نظر آتی ہے ہمیں خود بھی آئینہ دیکھنے پر اور دوسروں کو بھی نظر آتی ہے تو اس میں ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھتے ہیں اور پھر صرف صفائی ستھرائی نہیں بلکہ میک اپ بھی اور پھر لباس اور صرف اچھا لباس نہیں بلکہ استری شدہ لباس اور اچھی طرح میچنگ لباس اور اسی طرح ڈائٹ ایکسرسائز اور بہت سی چیزیں ان کے بارے میں ہم کانشیس ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ کوئی انسان صرف ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی سے خوبصورت نہیں بنا کرتا ظاہری خوبصورتی اگرچہ اٹریکٹ کرتی ہے دوسروں کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے لیکن انسان کی اصل خوبصورتی اس کی عادات میں ہے اس کے اخلاق میں ہے اس کے رویے میں ہے اس کے معاملات میں ہے اس کے اس طرز عمل میں ہے وہ جو دوسروں کے ساتھ اختیار کرتا ہے اور یہ چیز ایک دن میں نہیں بنتی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خلوقہ کا مانا ہوتا پرانا ہونا یعنی آدات کس طرح بنتی ہیں ایک چیز کو بار بار کرنے سے جب وہ چیزیں ہمارے اندر راسخ ہو جاتی ہیں جب وہ ہماری پسند و ناپسند کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو پھر بے اختیار ہم سے صادر ہونے لگتی ہیں جو چیزیں ہمارے نفس اور ہماری ذات اور ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کا حصہ بن جاتی ہے پھر اس کو ظاہر ہونے میں کچھ دیر نہیں لگتی تو گویا اچھے اخلاق کے لیے صرف مصنوعی آرٹیفیشل ظاہری اور وقتی کوششیں فائدہ نہ دیں گی جب تک کہ ہمارا اندر نہیں سنورتا جب تک یہ چیزیں اندر راسخ نہیں ہوتی جب تک ان کی اندر بنیاد نہیں بنتی اور جب تک ہم ان کو بار بار کرتے نہیں رہتے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خلق اندر کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے یعنی وہ اخلاق کو باہر کی چیز نہیں بتاتے بلکہ اندر کی چیز بتاتے ہیں کہ خلق اندر کی ایک مستقل کیفیت کا نام ہے جس کے مطابق ہمارے اعمال ہوتے ہیں یعنی ہمارے رویے ہمارے اندر کی کیفیت کے تابع ہوتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے اور آپ دیکھیے کہ مختلف چیزوں کا انسان کے علاوہ بہترین پہلو خوبصورت پہلو کیا ہوتا ہے مثلا ایک درخت کی خوبصورتی کس میں ہے اس کی ہریالی میں اگر درخت گرین نہ ہو سبز نہ ہو تو کیسا لگتا ہے لیکن جب بہار آتی ہے تو یہی درخت کیسا نظارہ پیش کرتے ہیں بالکل ایک مختلف ایک پھول کی خوبصورتی کس میں ہوتی صرف اس کے رنگ میں نہیں اس کی خوشبو میں پانی کی خوبصورتی کس میں ہوتی اس کی روانی میں یا جب وہ آئس بند کے سڑکوں پر پھسلنے کا ذریعہ بن جائے اس کی روانی میں چلتا پانی بہتا پانی ہمیشہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کبھی سمندر کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا ہوگا کبھی کسی بہتے دریا کو دیکھا ہوگا کبھی آبشاروں کو گرتے تو گویا کوئی بھی خوبصورت چیز یا کسی بھی چیز کا خوبصورت پہلو جو اس کا ایک مستقل حصہ ہوتا ہے اور وہی اس کی خوبصورتی ہوتی اس سے انسان کبھی نہیں اکتاتا اسی طرح انسان کی زندگی کا خوبصورت ترین پہلو یا انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ اس کے اچھے اخلاق میں ہے جس سے اس کے آس پاس والے لوگ کبھی بھی نہیں اکتاتے کبھی بھی نہیں تھکتے اور وہ کھنچ کھنچ کر اس کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر تھے آپ کا کیا حال تھا لوگوں کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا دوست, دوست دشمن بھی آپ کی طرف کھینچتے چلے جاتے تھے آپ کی طرف مائل ہوتے تھے آپ کے قریب آتے تھے آپ سے دور نہیں بھاگتے تھے تو ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ جو اللہ کا محبوب بھی ہو اور بندوں کا محبوب بھی جو بندوں کے لیے بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہو یہ نہیں کہ اسے دیکھتے ہی لوگ بھاگ نکلے کیونکہ بندوں کو تو وقتی طور پر بندے بے وقوف بھی بنا سکتے ہیں لیکن اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا تو بندوں سے بڑھ کر ہمیں اپنے رب کی نظر میں خوبصورت بننا ہے اور جو اپنے رب کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے وہ خود بخود بندوں کا محبوب ہو جاتا ہے وہ پھر سب کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اندر جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ اللہ کا ڈر تقوا اور اچھا اخلاق. کہ اندرونی کیفیت اس کی کیا ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتا اور بیرونی کیفیت کیا ہو کہ اس کی آدات اچھی ہوں تو یاد رکھیے کہ اخلاق صرف دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام نہیں اخلاق خود اپنے اندر اچھی آدت ایٹیکیٹس مینرز اور اچھے رکھ رکھاؤ کا نام بھی ہے یعنی خواہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں یا تنہائی میں ہو اکیلے ہوں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ ہو تو جب بھی آپ اسی طرح اچھے ہوں اور پھر یہ کہ آپ کا معاملہ صرف بندوں کے ساتھ نہیں کائنات کی باقی چیزوں کے ساتھ بھی اچھا ہو خواہ آپ جانوروں سے معاملہ کریں خواہ آپ پودوں سے معاملہ کریں خواہ آپ زمین سے معاملہ کریں اچھے بندوں کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی ہے عباد الرحمان اللدین یمش ہن کے رحمان کے بندے زمین پر آجدگی سے چلتے ہیں وہ زمین کو بھی اس کا حق دیتے ہوئے چلتے ہیں پاؤں مار کے نہیں چلتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاؤں مارنے سے زمین پھٹ نہیں سکتی اکڑ کے نہیں چلتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ جتنا بھی اکڑیں وہ پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے لہٰذا ان کے رویے میں آجزی اور انکساری ہوتی ہے تو اس تمہید کے بعد اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تاکہ پھر ان احادیث ہی کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے سکیں تو پہلا چیپٹر ہے حسن الخلق اردو میں کہتے ہیں حسن اخلاق اور انگریزی میں گڈ کیریکٹر قال اللہ تعالی و ان نقل خلق عظیم سورت القلم اللہ سبحان و تعالی فرماتے ہیں اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو کس سے خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا میں سب سے بلند اور اعلی ترین اخلاق کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کی پیروی کرے آپ کے اس حسنہ کو دیکھے اور آپ کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کا طریقہ طے کریں اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا یا آپ کا اخلاق کس چیز پر مبنی تھا قال اللہ تعالی فبیما تفزن من القلک آل ون 159 اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ورنہ اگر کہیں تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے سب بھاگ جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہترین اخلاق کی علامت کیا ہے کہ انسان کا کردار اور اس کی شخصیت ایسی ہو کہ لوگ اس کی طرف کھچتے چلے آئیں نہ کہ بھاگ نکلیں. خوف خوفزدہ ہوں زید بن ہارسا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کون تھے زید بن ہارسا ہارسا کے بیٹھے تھے قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے ان کی والدہ کا نام سودا تھا جیسے سادیہ لکھتے ہیں اسے سودا جو قبیلہ طے کی ایک شاخ سے تعلق رکھتی تھی زید جب آٹھ سال کے تھے تو اس وقت ان کی ماں ان کو لے کر اپنے میکے چلی گئی اور وہاں ان پر ایک اور قبیلے نے حملہ کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا یعنی ان کے میکے والوں کے پاس سب لوٹ کے لے گئے اور ان لوٹ کی چیزوں میں حضرت زید بھی تھے اس کے بعد انہوں نے انہیں اکاس کے میلے میں جا کے بیچ دیا اس زمانے میں انسان بھی ایسے ہی بکا کرتے تھے جیسے بھیڑ بکری تو ان کو حضرت حکیم بن ہزام نے خرید لیا جو حضرت خدیجہ کے بتیجے تھے وہ اس بچے کو مکہ لے آئے اور غلام کی حیثیت سے اپنی پھپھی کو دے دیا جب حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضرت زید ہبہ کر دیے یعنی توفہ میں دے دیے اس وقت حضرت زید کی عمر پندرہ سال تھی اونلی 15 ایئر کچھ عرصے کے بعد زید کے باپ کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں ہے اور فلاں گھرانے کے پاس ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ آپ جو فدیہ لینا چاہیں لے لیں ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے کوئی شخص کتنا حریص ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے آپ بچے سے بات کر لیں اگر بچہ ساتھ جانا چاہے آپ اسے لے جائیں آپ نے زید کو بلایا اور کہا کہ تم انہیں پہچانتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے باپ ہیں یہ میرے چچا ہیں کیونکہ آٹھ سال کا بچہ سب جانتا ہوتا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں اگر تم چاہو تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہو اپنے والد اور چچا کے ساتھ تو زید نے کیا جواب دیا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا کسی دوسری جگہ یہ سن کر باپ اور چچا کا کیا حال ہو سکتا تھا وہ بہت ناراض ہوئے انہوں نے برا بلا بھی کہا کہ تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی پسند کر رہے ہو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو تو زید نے کیا کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں میں نے آپ کے اندر جو خوبیاں دیکھی ہیں ان کے بعد میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا حتیٰ کہ اپنے باپ اور چچا کو بھی نہیں دے سکتا میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہوں گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اگرچہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے لیکن یہ اس آیت کی بہترین تفسیر کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا آپ کیسے تھے کہ جو ایک اجنبی کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز وہ کیا رویہ ہوگا وہ کیا اخلاق ہوگا وہ کیا طریقہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے آج ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا رہنا چاہتے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم ان کی نظر میں کیسے ہیں ایک شخص باہر کے لوگوں کی نظر میں تو ہیرو ہو سکتا ہے اس کے دوست احباب اس کو چاہنے والے ہو سکتے ہیں وہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا ہو سکتا ہے لیکن وہ اصل میں کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا اخلاق کیا ہے اس کا اصل فیصلہ کون کرتا ہے اس کے گھر والے اس کے قریب ترین لوگ بچے شوہر یا پھر بچوں کے لیے ماں باپ کہ انسان ان کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی آئندہ ایکسرسائز کریں گے کہ ہمارے بچے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں ماں باپ اور بچوں کے درمیان اللہ نے ایک عجیب سی محبت رکھی یہ رشتے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کریں پھر ان کے اندر ایک خون کی کشش ہوتی پھر جڑ جاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے بعد وہ لوگ جو قریب ترین ہے مثلا رشتہ داروں کے بچے یا ہماری مثلا بہو یا بھانجی بتیجی یا اور کوئی بھی شخص جو ہمارے ساتھ رہتا ہو کیونکہ انسان کو زندگی میں مختلف لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کام کرنے والے اگر ہم کسی ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں کسی اسکول میں کام کریں کسی ورک پلیس پر رہے ہیں تو وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے مختلف لوگ جو کہیں بھی اکٹھے رہتے ہیں کسی بھی وجہ سے خواہ کوئی ہاسٹل ہو خواہ کوئی گھر ہو خواہ کوئی ادارہ ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کا اصل مقام وہ نہیں جو آپ اپنے لیے خود اپنی نگاہوں میں قائم کیے ہوئے اپنے آپ کو تو ہر شخص اچھا ہی کہتا ہے خود کو تو آپ اچھا ہی سمجھیں گے لیکن آپ کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں آپ کے دوست کیا کہتے ہیں آپ کے شوہر کیا کہتے ہیں آپ کے بچے کیا کہتے ہیں اور اگر ان کی گواہی آپ کے حق میں مثبت ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی نگاہ میں بھی مقام بن جائے گا کیونکہ اللہ کی نگاہ میں ہم کیا ہیں یہ تو کل ہمیں پتہ چلے گا نا آج نہیں پتہ چل سکتا حضرت زید جو تھے وہ غلام تھے خون کا رشتہ نہیں تھا لیکن آج جن گھروں میں ملازم ہے جہاں جہاں بھی وہاں ان کا ملازموں کے ساتھ کیا رویہ اور ملازم اپنے مالکوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ہم سب کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم قریب ترین لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں کیونکہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے اگر تم تندخو ہوتے سنگ دل ہوتے سخت دل ہوتے یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے بھاگ جاتے تمہیں چھوڑ جاتے حدیث نمبر ایک ان ابھی ہر ہی رہتا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل مقلا انلی مسالاکی روا الباری ادب المفردی سیدہ ابو حرا رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں یعنی آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا کہ خوبصورت اخلاق کو مکمل کر دیا جائے اس میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے گویا اچھا اخلاق اعلی اخلاق اور پھر اخلاق بھی مکمل اخلاق دنیا کے مختلف مذاہب میں مختلف اقوام میں مختلف لوگوں کے ہاں اخلاق کے بارے میں بہت کچھ لکھا پڑھا اور کہا گیا ہے یعنی بیسک ہیومن ایتھکس پڑھے لکھے ان پڑھ لوگوں جاہل عالم مشرق مغرب ہر ایک کے ہاں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے یعنی کوئی بھی انسان اس تصور سے خالی نہیں ہے لیکن ادھوری باتیں ہیں. کہیں سے بھی کچھ پڑھ لیجیے اگر اخلاق کی ایک جامع اور مکمل تصویر کہیں ملتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں کیونکہ آپ کو بھیجا اس لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دیں کوئی ایک بات بھی اس میں سے نہ رہے باقی پورے کا پورا دے دیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھی سے اچھی تصویر اگر ادھوری ہو تو کیسی لگتی کوئی بھی تصویر کوئی بھی چیز کوئی بھی کام مثلا آپ اپنا کمرہ سجا رہے ہیں اور ایک دیوار پہ ابھی پینٹ نہیں ہوا یا کوئی ایک چیز ابھی نہیں ہے تو آپ کسی کو دکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ باقی دیکھیے اس کو نہ دیکھیے یہ ابھی ایک چیز رہ گئی ہے باقی یہ جلد ہو جائے گی اسی طرح کسی بھی چیز میں کوئی کمی رہ جائے تو ہم پہلے کمی والے حصے کو بیان کرنے لگتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑیں باقی دیکھیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ بھی چھٹا ہوا نہیں ہے سب مکمل ہے لہذا جو اچھے اخلاق کی تکمیل چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کے علم اور آپ کے اخلاق اور آپ کے طریقوں سے استفادہ کرے یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے انشاءاللہ جو ان احادیث میں راوی آئیں گے ان میں سے کچھ روایت کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کیونکہ آپ نے ان کے اخلاق کی تربیت کی وہ آپ کی تربیت یافتہ ہے آپ کی پروڈکٹ ہیں کیونکہ انسان اپنے بات کس سے پہچانا جاتا ہے اپنے کام سے اپنی پروڈکٹ سے کوئی شخص اپنی تحریر کے آئینے میں پہچانا جاتا ہے کوئی اپنی شعر و شاعری کے آئینے میں کوئی کسی اور انونشن کے آئینے میں کہ کون کیا ہے اس کا کام کیا ہے اس نے تیار کیا, کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم و ہنر سے آ رہی تھے انہیں آپ نے کیا دیا آپ کا نام دور جاہلیت میں عبد شمس تھا عبد شمس کا کیا مانا ہے؟ شمس کا غلام جب آپ مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے نام پوچھا عرض کیا عبد شمس فرمایا نہیں آج سے تمہارا نام عبد الرحمان ہے رحمان کا بندہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کا تجویز کردہ نام مجھے زیادہ پسند ہے یعنی فوراً قبول کر لیا کنت ابو ہرارا تھی یعنی نام ابو ہرارا نہیں تھا کنیت تھی یعنی آپ کو ابو ہرارا سے بلایا جاتا تھا ابو ہرارا کہہ کے کی. وجہ کیا تھی کہ بچپن میں بلی سے بہت کھیلتے تھے تو ان کے ساتھی ان کو ابو ہرارا بلوں کے باپ یعنی لفسی بانا یہ بنتا ہے یہ کہا کرتے ہو ہر حر سے ہے ہر بلے کو کہتے ہیں اور پھر ہرا یعنی چھوٹا بلی کا بچوںگڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کو پیار سے ابو ہر کہتے تھے ابو ہرارا کی وجہ کیا کہتے ہیں ابو ہر تو ان کو بھی اپنے لیے ابو ہرارا سے زیادہ ابو ہر کہنا پسند تھا بہرالاپ مشہور ابو ہرارا کے نام سے ہوئے حضرت ابو ہرارا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بن امرت دوسی کی وساتت سے اسلام قبول کیا دوس کے قبیلے سے تعلق رکھ دوس کہاں تھا یمن میں ہجرت کے چھ سال بعد تک وہ اپنے قبیلے میں ہی رہے آپ کے پاس نہیں آ سکے پھر آپ کی قوم کا قبیلہ دوس کا ایک وقت آپ کے پاس آیا تو یہ اس وقت میں آپ کے پاس آئے اور پھر واپس نہیں گئے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہر وقت دن رات مسجد میں رہتے تھے اور مسجد سمراج یہاں وہ مسجد کا وہ حصہ جو سفا کے نام سے مشہور تھا اور اصحاب سفا میں حضرت ابو حرارا بھی شامل تھے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے آپ نے شادی نہیں کی آپ کے ساتھ آپ کی بوڑھی والدہ بھی تھی والدہ نے اسلام میں قبول کیا اور وہ حضرت ابو حرارا کو بھی بار بار اسی پہ اکساتی کہ تم واپس اپنے دین میں لوٹو اور بہت ناراض ہوتی اور ایک روز تو اتنا زیادہ برا بھلا کہا ابو ہرارا کو اسلام لانے پر کہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اسلام کے بارے میں آپ کے بارے میں بہت بری بری باتیں کرتی ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی ابو حرارا آپ کی مجلس سے اٹھ کر جب گھر واپس گئے تو پتہ چلا کہ والدہ غسل لے رہی بہرحال جب کپڑے وغیرہ پہن کر سامنے آئی تو خود ہی پکار اٹھتی ہیں اشد اللہ اللہ و اشد محمدن محمد ابدہ رسول حضرت ابرا اسی وقت الٹے پاؤں واپس جاتے ہیں اور آپ کو جا کر خوشخبری سناتے ہیں اور خوشی اور ایک جذبات کی شدت کے ساتھ رو رہے ہوتے پہلے روتے ہوئے نکلے تھے غم کے ساتھ اور اب روتے ہوئے نکلے خوشی کے ساتھ حضرت ابو حرارہ کی ایک خاص خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد چاہتے تھے بہت زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے اور سوائے اس کے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے کسی وقت بھی آپ سے الگ نہیں ہوتے تھے کہ مسلسل آپ سے سیکھتے تھے جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تو اس وقت پھر وہ مذاکرہ کیا کرتے تھے جو کچھ سیکھا ہوتا تھا اس کو دہراتے تھے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین چہرہ کسی کا بھی نہیں دیکھا اور ابو حرارا کے اکثر الفاظ یہ ہوا کرتے تھے سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ابو حرارا کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو حرارا کو قرآن مجید کا علم علمتا کیا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ابو حرارا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف بخشا یعنی ان تین باتوں پر اپنے اسلام پر قرآن کے علم پر اور آپ کے ساتھی بننے پر بار بار شکر کیا کرتے تھے یعنی ان کا جیسے ایک ویر تھا یہ کہ ان نعمتوں پر سب سے زیادہ خوش ہوتے اور اسی وجہ سے آپ کے اندر دین کا علم حاصل کرنے کی ایک دن سمائی ہوئی تھی حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ہریرا اور ہمارے ایک اور ساتھی بڑا دلچسپ واقع ہے ہم تینوں اللہ کے حضور بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے یعنی تینوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے باتیں کرتے کرتے دعا مانگنے لگے اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گئے یعنی یہ تین دوست تھے اور آپ بھی آ گئے. ہم خاموش ہو گئے آپ کے ادب میں آپ نے فرمایا اپنا کام جاری رکھو جو کر رہے تھے کرتے رہو ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان دو ساتھیوں نے اپنی اپنی دعائیں کی خوب اچھی اچھی چیزیں مانگی اب دیکھیں کہ صحابہ کرام مل جل کے کیسی باتیں کرتے تھے اور کس قسم کی ان کی گفتگو ہوتی تھی آخری باری یعنی تیسری باری جو تھی وہ حضرت ابو ہرارا کی تھی جب آپ کی باری آئی تو کہتے ہیں الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا اور اس سے زائد یہ کہ تو مجھے ایسا علم دے جو کبھی نہ بھولے مجھے ایسا علم دے جو کبھی نہ بھولے یعنی جو کہ چنہ نے مانگا میری بھی وہی دعا ہے وہ سب بھی میرا لیکن اس سے زائد مجھے یہ عطا کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تو دوسرے دو ساتھی کہتے ہیں ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں جو اب ہریرا نے مانگی آپ نے فرمایا یہ دوسی نوجوان تم سے آگے نکل گیا ہے کیونکہ انسان مانگتا بھی کیا ہے جس کی اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رسول کی محبت نے ان کو کیا شوق دیے ہم سب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن اس محبت کا نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے کہ پھر ہماری دعائیں کس قسم کی بہرحال حضرت برارا نے علم کے راستے میں اپنے مقصد کے لیے پھر تکلیفیں بھی وقت نہیں تھا کسی اور کام کا نہ کوئی کاروبار اور نہ ہی کوئی اور گھر بار لہٰذا اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھا اور بازوقت میرے پیٹ میں بل پڑنے لگتے تو میں کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں بھوکھا ہوں لیکن میں اپنے ساتھیوں سے اس طرح بات کرتا حالانکہ مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی تاکہ وہ میری کیفیت کو سمجھے یعنی میری کیفیت پہچانے اسے قرآن میں آتا ہے نا تارف ہوں لا سلون تم انہیں ان کے چہروں سے پہچانو گے وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگا کرتے کہتے کہ میں بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا تو اتنے میں حضرت ابو بکر گزرے میں نے ان سے قرآن کی عکایت کا مطلب پوچھا تو وہ بتا کے چل دیے انہوں نے میری طرف صحیح طرح دیکھا نہیں انہیں پتا نہیں چلا کہ میں کیا چاہتا ہوں عمر گزرے ان سے میں نے پوچھا وہ بھی بتا کے چل دیے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے پہچان لی میری کیفیت اور کہا کہ ابو ہرارا میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے ساتھ چلو یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ ابو ہرارا اس وقت کس کیفیت میں کہا میرے ساتھ چلو. ساتھ چل جب میں گھر داخل ہوا آپ کے ساتھ تو گھر میں دودھ کا صرف ایک پیالہ تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ صفا کو بلا لو میں پریشان ہو گیا کہ ایک پیالہ سب کا کیا بنا میں تو خود اتنا بھوکا ہوں خیر آپ نے سب کو بلا کے بٹھا لیا اور اس پیالے کو کہا کہ ابو ہرارا سب کو دو ابو ہرارا نے ایک کے بعد ایک ایک سب کو گھمایا پھر اس کے بعد کہا ابو ہرارا خود پیو میں سب کو پلا کے کہا اب تم خود پیو اور جب خود پی رہے تھے کہو کہ بس کہا نہیں اور پیو پھر میں نے پیا پھر کہا اور پیو میں نے, پھر پیا پھر میں نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ نہیں پی سکتا پھر آپ نے خود پیا سب کو پلانے کے بعد پھر اسی پیالے سے آپ نے خود دودھ پیا اس وقت وہ جان گئے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز میں کتنی برکت ہو سکتی ہے بہرحال حضرت ابو حرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اسی حال میں رہے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس وقت ہر طرف اسلامی فتوحات تھیں اتنا زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آیا کہ ہر شخص خوشحال ہو گیا اور حضرت ابو حرارا بھی انہی میں شامل تھے کیونکہ جو کچھ مدینہ آتا وہ تقسیم ہوتا تھا صحابہ کرام پر اور جب آپ کے پاس مال آیا تو پھر آپ نے شادی کی اور اس کے بعد آپ نے گھر کا سازو سامان وغیرہ لیا آپ اکثر کہا کرتے تھے میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اپنے بارے میں کیا کہتے میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی مسکینی کی حالت میں ہجرت کی یعنی میرے پاس کچھ نہیں تھا ایک خاتون کے ملازم تھے جو صرف دو وقت کی روٹی دیتی تھی کوئی پیسہ ویسا نہیں صرف دو وقت کا کھانا دیتی تھی جس کا نام بسرا بنتے غزوان تھا اور کام کیا تھا ان کا ڈیوٹی کیا تھی کہ جب وہ لوگ سفر پہ جاتے تو یہ ان کا سامان اٹھاتے چیزیں اٹھاتے ان کی سواریوں کو ہانکتے اور پھر جب علم حاصل کیا اور ان کو مال غنیمت وغیرہ میں سے حصہ ملا اتنے مالدار ہوئے کہ اسی عورت سے شادی کی وہ عورت جو آپ کی مالک تھی آج آپ اس کے شوہر تھے یہ ہے علم کی وہ دولت جو انسان کو ہر چیز سے بڑا مقام دیتی ہے. مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ تو آنے جانے والی چیز ہے اصل چیز انسان کا علم ہے کردار ہے اخلاق ہے بہرحال اس کے بعد ان کو گورنر بنایا گیا یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ سیکھنے سکھانے والے تھے بلکہ بہت بڑا منصب ان کو عطا کیا گیا لیکن شادی ہونے کے بعد بھی گورنر بننے کے بعد بھی مال و دولت آنے کے بعد بھی علم سیکھنے اور سکھانے کا شوق نہیں گیا اس کے ساتھ ساتھ عبادت بھی بہت ذوق و شوق سے کرتے رات کے ایک حصے میں خود عبادت کرتے پھر خود سو جاتے بیوی بی کو اٹھا دیتے پھر وہ عبادت کرتی وہ سو جاتی بیٹی کو اٹھا دیتے یعنی جہاں ایک طرف علم سے تعلق تھا وہاں دوسری طرف اللہ کی عبادت بھی ان کی زندگی کا حصہ تھی پھر اسی طرح اپنی والدہ کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس نے اخلاق کے نمونے آپ دیکھیے ماں کے ساتھ سلوک ہم سب دیکھیں کبھی ہم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا رویہ کیا زندگی بھر ماں کے فرما بردار اور خدمت گزار رہے جب گھر سے باہر جاتے تو ماں کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے سلام کرتے ماں جواب دیتی فرماتے اما جان اللہ آپ پر اسی طرح نوازشات کی برکھا برسائے اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی وہ جواب میں کہتی اللہ تم پہ اپنی رحمتیں کرے جس طرح تم بڑھاپے میں میری خدمت کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماں باپ کے قدردان ہیں اور ان کو کبھی منہ بھر کے منہ سے بول کے یا لکھ کے یا کسی بھی طرح یہ کہنے کی ضرورت کریں کہ اللہ آپ پر رحمتیں کرے کہ آپ نے میری پرورش کی اور میری تعلیم و تربیت کی تو اچھا اخلاق کیا ہے سب سے پہلے شکر گزار ہونا کس کا شکر گزار ہونا جنہوں نے ہم پر سب سے زیادہ احسان کیا ہو ان کے عام جملے کیا ہوتے تھے اللہ کا شکر جس نے مجھے اسلام دیا اللہ کا شکر جس نے قرآن دیا اللہ کا شکر جس نے حضور کا ساتھی بنایا اور پھر انشکرلی ولی والد ایک. میں اپنی والدہ کا شکر گزار کہ جس نے میری بچپن میں تربیت کی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ کون تھی جو ان کی سب سے بڑی دشمن تھی اسلام قبول کرنے پر اور اتنا برا بھلا کہتی کہ رو پڑتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف ماں سے محبت ہے اور دوسری طرف ان کے کفر سے پریشان ہے لیکن اس کے باوجود ان کی خدمت اور ان کے ساتھ شکر گزاری کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کا معمول ہے سلام اور اس کے ساتھ شکر گزاری اور پھر گھر سے نکلنا اور یہی تلقین وہ دوسروں کو بھی کرتے تھے ایک روز کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ دو لوگ جا رہے تو ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرے کون ہے کہا کہ یہ میرے والد ہے کہنے لگے کہ کبھی ان کا نام نہیں بلانا کبھی ان کے آگے نہیں چلنا کبھی ان سے پہلے نہیں بیٹھنا یہ ہے مینرس ماں باپ کے ساتھ باپ ہیں نام سے نہیں بلانا اور کیا نہیں کرنا ان سے پہلے نہیں بیٹھنا وہ بیٹھیں تو بیٹھنا یہی اسلام کے اخلاق اور آداب یہی ہے بچپن میں یہی ہمیں سکھایا گیا ہے لیکن خاص طور پر مغربی معاشرے میں ہمارے بچے جہاں پل بڑھ رہے ہیں یا جو کچھ پڑھ سیکھ رہے ہیں وہاں یہ اخلاق اور مائنرس آزادی کے نام پر اور تعلیم کے نام پر سب ختم ہو گئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب مرض الموت یعنی وفات ہوئی تو اس وقت رو رہے تھے زارو قطار رو رہے تھے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے میں تمہاری اس دنیا پہ آنسو نہیں بہاتا کہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اتنا کچھ ہے میرے پاس عہدے اور, اور سب میں روتا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اگلی منزل بہت طویل ہے زاد راہ بہت تھوڑا ہے یہ امت کا وہ شخص ہے جس نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہے کہتا زاد راہ بہت تھوڑا ہے اور یہ ساری حادثوں نے زبانی یاد تھی ایسا نہیں تھا کہ صرف دیکھ دیکھ کے کہیں سے پڑھ کے سنا رہے تھے سب ہپس تھی جو ان کے سینے میں ساتھ جا رہی تھی کتابیں تو نہیں ساتھ جاتی نا وہ جاتا ہے جو ہمارے عمل میں ہو اور ہمارے سینے میں ہو اور کہتے ہیں کہ زادیرہ بہت تھوڑا ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا پھر دعا کی یا اللہ مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے تیری ملاقات مجھے محبوب ہے تو بھی میری ملاقات کو محبوب سمجھ اور مجھے جلد اپنے سے ملا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ کی وفات ہو گئی یہ ہیں وہ حضرت ابو حرارا جن کا نام آپ مختلف احادیث میں سنتے رہیں گے سب سے زیادہ احادیث کی روایت میں جس کا ذکر آتا ہے وہ ابو حرارا ہی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں حدیث نمبر دوسن روح کتاب عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اسے سمجھنے کے لیے پھر یاد کیجئے کیا زید بن ہارثہ کا آپ سے تعلق آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتاب سننا سیدہ ابرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المنین اکمل کامل کی اسم تفضیل سب سے زیادہ کامل سب سے زیادہ مکمل ایمان ایمان میں کون ہے احسن جو سب سے اچھے ہیں خلوق اخلاق میں یعنی سب سے زیادہ ایمان ان کا مکمل ہے جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کی تکمیل بھی اخلاق کی تکمیل سے ہوتی ہے اور اخلاق کی خوبصورتی سے ہوتی ہے انا بالدردائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يودع في الميزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاه رواه الترمذي كتاب البر والصلاه انا بالدرداه ابو الدرداء رضي الله عنه سيروا قال कहते سمعت رسول اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقلو آپ فرماتے ہیں ما من شعین نہیں کوئی بھی چیز یوں جو رکھی جائے گی ودا ادا اسے یوں مجھول ہے فلمیزانی میزان میں اثقلو زیادہ وزنی سقیل من حسن الخلق حسن الخلق سے اچھے اخلاق سے و ان نسا الخلق انا اور بے شک صاحبہ ساتھی حسن الخلو اچھے اخلاق والا البتہ پہنچ جاتا ہے بلا غیب لوگوں بلوغ پہنچنا بالغونا اسی سے ہے یعنی ایک سرٹن ایج کو پہنچنا بھی ساتھ اس کے کس کے حسن خلوق کے اچھے اخلاق کے اچھے اخلاق کے ذریعے پہنچ جاتا ہے ایک انسان کہاں دراجا درجے کو کس کے صاحب سو میں وسلاتی روزے اور نماز والے کے یعنی ایک شخص جو ساری رات نماز پڑھے اور ہر روز روزہ رکھے تو جتنا ثواب وہ پا سکتا ہے اتنا ثواب کس کو مل جاتا ہے اچھے اخلاق والے کو اگرچہ وہ ساری رات نماز نہ بھی پڑھ سکے اور ہر روز روزہ نہ بھی رکھ سکے تو ابو نبودار رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یعنی یہ انہوں نے براہ راست آپ سے سنی تھی بات کہ میزان میں اور میزان سے مراد کیا ہے؟ قیامت کے دن انسان کا نام امال جہاں طولہ جائے گا اس میں جو نیکی سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگا یعنی باقی چیزوں کا بھی وزن ہے لیکن سب سے بھاری باٹ اور سب سے بھاری تول جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا بھی ہو لیکن جو ہی وہ رکھا جائے گا تو میزان جک جائے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن خلق کی ہماری زندگی میں کس قدر اہمیت ہے اور پھر یہ ہے کہ عبادات کا درجہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اگر کوئی فرائض کے بعد اچھا اخلاق اور اچھا معاملہ رکھتا ہے تو وہ نوافل ادا کرنے سے بھی زیادہ انسان کو اللہ کا قریب کر دیتا ہے اگلی حدیث ان بھی ہو رہا قال رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لاتجتمیانی في منافق حسن سمتن ولا فق ہن فدین روایو کتاب العلم ابو حرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسلتان دو خسلتیں دو عادتیں اخلاق کی دو باتیں لا لاتجتمیانی نہیں جمع ہو سکتی فی منافق کسی منافق میں کسی منافق میں یہ دو باتیں ہو ہی نہیں سکتی حسن سمتن اچھی چال چلن اچھا معاملہ اچھا رویہ اچھا اخلاق ولاف خنف دین اور نہ دین کی سمجھ یعنی منافق کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی نہ اچھا اخلاق ہوتا ہے بات کرتا تو بدتمیزی سے معاملہ کرتا تو بد اخلاقی سے اور دوسری چیز جو اس میں نہیں ہوتی وہ دین کی سمجھ یعنی دنیا میں خوب سمجھدار ہے لیکن دین کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی اس کے اندر نہیں اترتی اور اس کے برعکس ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا اسامہ بن شریک کی روایت ہے کالو یا رسول اللہ ماں خیر او ما اوتی الناس وہ کون سی بلائی ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کو دی گئی یعنی لوگوں کو سب سے اچھی چیز کیا ملی ہے یعنی انسان کو کیا کچھ ملتا ہے ایک انسان کے پاس مال دولت اولاد گھر بار کاروبار علم ڈگر معلوم نہیں کیا کیا چیزیں انسان نے کٹھی کی ہی ہوتی ہیں۔ لیکن ان سب کے اندر سے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ جو انسان کو مل جاتی تو آپ نے فرمایا انش ان خی من خلق حسن کہ انسانوں کو اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز اچھی نہیں ملی یعنی سب سے زیادہ بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کیا ہے اچھا اخلاق یعنی منافق کو اچھا اخلاق نہیں ملتا اور مومن کو ملنے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز اچھا اخلاق ہے تو گویا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی عادتیں اچھی ہے اگلی حدیث انبی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال لی کہا مجھ سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ اللہ سے درو جہاں بھی تم ہو کہیں بھی تم ہو اللہ ہی سے درو وَأَتْبِئِ السَّيِّئَةَ اور پیچھے لے او برائی کے الحسنه تو بھلائی کو تم وہ اس کو مٹا دے گی خاص ذاتی زندگی میں ہو خاص کسی انسان کے ساتھ ہو وخالق الناس اور معاملہ کرو لوگوں سے بخلق حسن اچھے اخلاق کے ساتھ رواه ترمذی کتاب البر و صله اس کا رواه ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی کر نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تین چیزیں سدیس میں بیان ہوئی پہلی چیز تو بنیاد ہے اچھے اخلاق کی کیا جہاں ہو اللہ سے ڈرو تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کہیں بھی ہو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرے اور دوسری چیز اگر برائی ہو جائے تو اچھا کر لو برائی ختم ہو جائے گی اب آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق پھر کس سے مل کے بنتا ہے نمبر ایک اللہ کا ڈر کہ بندہ بندوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ میں جہاں بھی ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے کیونکہ جب تک ہم بندوں کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں تو وہ صرف سامنے سامنے بنتے ہیں تو اچھا اخلاق کسی جزوی چیز کا نام نہیں کہ کسی ایک جگہ آپ اچھے اور دوسری جگہ آپ بدترین ہے اچھا اخلاق اسی کا جو ہر جگہ ہی اچھا ہے چاہے لوگوں کے سامنے چاہے ان کی پیٹ پیچھے بازلوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے تو بہت اچھی طرح ملتے لیکن پیچھے سے آپ کی جڑیں کاٹتے آپ کے بارے میں انتہائی بری باتیں کرتے تو یہ تو اچھے اخلاق میں نہیں شامل اچھا اخلاق کیا ہے سامنے بھی اور پیچھے بھی. ہر جگہ آپ اچھے ہی ہو اور یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ کے اوپر کس کی نگرانی ہو صرف اللہ کی نگرانی اللہ کی نگرانی ہوگی تو آپ ہر جگہ ہی اچھے ہو جائیں گے تنہائی میں بھی اچھے ہیں گھر میں بھی اچھے ہیں باہر بھی اچھے ہیں دکان پہ بھی اچھے ہیں کہیں چلے جائیں دنیا میں آپ اچھے ہی ہیں خا آپ کسی جہاز میں یا گاڑی میں ہیں یا آپ دفتر میں ہیں کہیں بھی ہیں آپ اچھے ہیں لیکن یہ جب ہو سکتا ہے جب لوگوں کے اندر اللہ کا ڈرو دوسری بات یہ کہ ہم انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم نیت کرتے ہم ارادہ کرتے ہیں پھر غلطی ہو جاتی پھر بھول ہو جاتی اس کا علاج بتا دیا گیا کہ مایوس نہ ہو اگر ہم یہ کہیں ہم تو اچھے ہو ہی نہیں سکتے اور یہ میرے لیے تو بالکل ہی ناممکن ہے تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی کی ہو نہیں سکتا سب کچھ ہو سکتا ہاں اگر اچھا نہیں ہوا برا ہوا تو کیا کرو اچھا کر لو مثلا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کیا کرو بیٹھے رہو دوبارہ نہ کرو اس کے بعد کوئی نیکی کر لو غلطی ہو گئی توبہ کر لو کوئی اچھا کام کر لو صدقہ کا خیرات کر لو اسی طرح اگر کسی کے ساتھ برا ہو گیا کسی سے جھڑپ ہو گئی کسی سے لڑائی ہو گئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اب کیا کرو اچھا کر لو تو کیا ہوگا پچھلی چیز مٹ جائے گی یعنی آپ کے ہاتھ میں آپ کے اختیار میں آپ چاہیں تو اچھا کر لیں اور پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے وہ خالق ناس و بخلقن حسن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ تو گویا اللہ کے ساتھ سچے ہوں اللہ سے ڈرے اپنے ساتھ سچے ہوں کہ غلطی ہو تو آپ کو خود پتا ہوتا ہے میں نے غلط کیا ہے چاہے ساری دنیا بھی کہنا نہیں آپ نے غلط نہیں کیا بعض کا ایسا ہوتا ہے نا ہم کو غلط کر بیٹھتے ہیں پھر ہمیں پریشانی ہوتی پھر ہم کسی سے پوچھتے ہیں اچھا تم مجھے بتاؤ میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, کیا؟ ہمیں سہرے کیسے کرتا ہے نا اچھا میں ٹھیک تھی یا غلط تھی اگر کوئی آپ کو کہے نہیں بالکل تم ٹھیک تھی تم نے بہت اچھا کیا پھر بھی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا تو اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں نے اچھا کیا یا نہیں کیا اگر آپ کو پتہ چل جائے میں نے نہیں کیا اچھا تو سب تسلی دے تو بھی تسلی نہ کریں تو اب استقبار کر کے اچھا کر کے اپنے ساتھ سچے ہو کے اپنی اصلاح کر لیں اور تیسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ سچے ہو جائیں تو یہ ہے بہترین اخلاق اللہ کے ساتھ سچے اپنے ساتھ سچے اور لوگوں کے ساتھ سچے یہ ہے جامع اخلاق یہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اگرچہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور آپ کی حکمت سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن اصل پروگرام کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں کیونکہ اسی میں فائدہ ہے انسان کی دنیاوی خوبصورتی بھی اسی میں ہے اور جنت میں بھی صرف اچھے اخلاق والی جائیں گے کیوں اس لیے کہ جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے ہر چیز اس کے آپ دیکھیں ڈسکرپشن پڑھی ہے اگر جنت کی اس کی دیواروں کی اس کے فرش کی اس کی چھت کی اس کی کھڑکیوں کی اس کی کوئی چیز جنت میں بدصورت نہیں ہے تو یاد رکھیے جنت میں صرف خوبصورت لوگ بسائے جائیں گے اور خوبصورت سے مراد صرف شکل نہیں وہ تو شکل اللہ ہرے کی اچھی کر دے گا وہاں اصل خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی جنت خوبصورت لوگوں کے لیے بنی ہے وہاں خوبصورت لوگ بسائے جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے اہل بنے تو پھر خوبصورت بننا ہوگا اور یاد رکھیے کہ ہمارا جو اپیرنس ہے نا ہماری جو شکل و صورت ہے یہ ہماری روح کی تصویر ہے ہم اپنے چہروں سے کیا نظر آتے جو ہم اندر ہوتے ہیں. اچھے اخلاق میں بھی اللہ کا ڈر ہوگا تو خود بخود آتے سنور جائیں گی اچھا معاملہ ہونے لگے گا لوگوں سے ہاں؟ اور وہ اندر خوبصورت ہوگا تو ہی معاملہ خوبصورت ہوگا اور معاملہ خوبصورت ہوگا تو ہی اللہ تعالی کی اس جنت کے اہل قرار پائیں گے اور اگر یہاں لڑا کے جھگڑا لو غیبت کرنے والے تانے دینے والے ایب چننے والے دوسروں کے درمیان پھوٹ دلوانے والے اور بد اخلاق لوگ خور لوگ جنت میں جانے کے اہل نہیں کیوں کہا گیا رشتوں کو کاٹنے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتے فسادیوں کے لیے جنت نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آپشنل چیز ہے یہ عبادت ہے اچھا اخلاق کیا ہے عبادت اور عبادت کا بھی اعلیٰ ترین درجہ جس میں انسان نفلی عبادت سے بھی زیادہ وزنی نیکی کما لیتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے اور اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلے ہفتے آپ کو ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی ہوم ورک دیا گیا تھا میں نے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سب لوگ ایک ڈائری بنا لیں اور وہ ڈائری ساتھ لایا کریں تاکہ یہیں بیٹھ کے ہم آپ سے کچھ چیزیں کرنے کو کہیں گے تو ساتھ ساتھ اسی میں ہی آپ لکھیں تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کو جو کام دیا گیا تھا وہ کیا تھا کہ آپ کم از کم تین چیزیں ایسی لکھیں جو آپ کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس میں آئی ہوں جو آپ کو کسی کی اچھی نہ لگی ہوں اور آپ سب سے میں کیا تھا کہ آپ اپنی ڈائریوں میں ان کو نوٹ کریں اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا اس موقع پر انسٹنٹ ریئیکشن کیا تھا آپ نے کیا کیا اس نے تو آپ کو ہرٹ کیا اس نے تو اچھا نہیں کیا وہ جو اس نے کیا تھا وہ تو اس کا اخلاق تھا مگر آپ نے اس وقت کیا کیا الحمدللہ جو آپ کی کلاس کی یہاں کی فیڈ بیک تھی اس کے کافی چیزوں کو میں نے کچھ پڑھوا کے سنا ہے کچھ دیکھا ہے پڑھا ہے اور اوور آل بہت میں نے اس کو انجوائے کیا ہے ایک مجھے بہت خوشی یہ ہوئی کہ آپ نے لکھا اور آپ نے دل کے حال بیان کیے اور آپ نے اپنے غموں کو شیئر کیا جب کوئی ہرٹ کرتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس سے کہوں کیونکہ دل جب دکھی ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کسی کو سنائے سنائے تو پھر ڈر لگتا ہے نہ ہو اور بات بڑھ جائے گی صبر کر لیں لیکن صبر کرنے کے ساتھ علاج بھی چاہتے ہیں سلوشن بھی ہونا چاہیے تو بہرحال بہت اچھا کیا آپ نے جو بھی لکھا اور اب یہ ہے کہ نیکسٹ ویک بھی آپ یہی کریں گے جو آپ کو کسی میں اچھا نہیں لگا وہ آپ لکھیں گے بے شک نام نہیں لکھے کیونکہ کہیں ایسا نہ کسی اور, کے ہاں لگے اور یہ اصلاح کا پروگرام نہیں لگی اگلا کیا ہے اس خرابی کو دیکھ کر اس کی بدتمیزی کو دیکھ کر بد اخلاقی کو دیکھ کر میرا ری ایکشن کیا تھا ایک تو لکھنے سے آپ خود بھی انالائز کرنے لگیں گے کہ یہ میں کیا لکھ رہی ہوں اور لکھتے وقت آپ کو اپنا بھی خیال آئے گا کہ کہیں میں خود بھی تو یہ نہیں کرتی اگر کسی کی بات مجھے ہرٹ کر رہی ہے تو میری بھی تو کسی کو کر سکتی ہے لیکن کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنا انسٹنٹ ری ایکشن دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا کیا, کیا کہ ہمیں دراصل اپنی اصلاح کرنی ہے اس ڈائری کا یا اس ایکسرسائز کا اس ہوم ورک کا مقصد لوگوں کے ایپ چننا نہیں ہے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا نہیں ہے لوگوں کی خرابیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے اس سے مراد بھی اپنی اصلاح ہے جب آپ لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ میں نے کیا کیا پھر اپنے عمل کو ایویلویٹ کریں گے وہ لکھیں گے آگے کہ میرا فوری ریكشن کیا تھا اس کے تین درجے ہیں نمبر ایک جو دوسرے نے کیا, کیا میں نے بھی وہی وہ کیا ایسے کو تیسا کیا یا اس کے جواب میں اچھا کیا کسی نے آپ کو بہت سخت بات سنائی آپ نے کیا کیا ویسی ہی سنا دی ادلا بدلا ہو گیا حق ہے آپ کو سنا سکتے ہیں ایک کے بدلے میں ایک کر سکتے ہیں اس سے بھی برا کیا ایک کی دو لگائیں یا یہ ہے کہ اچھا کیا یعنی تین آپشن آپ کے پاس جیسا اس نے کیا میں نے بھی ویسا ہی کیا نمبر دو اس سے بھی برا کیا جو اس نے کیا میں نے اس سے دگنا کیا یہ ہے کر کے یاد آتا ہے میں پسل گئے تھے اور تیسرا کیا ہے کہ جس نے برا کیا میں نے اس وقت یا تو صبر کیا یا احسن طریقے سے جواب دیا یعنی میرا رویہ کیا تھا اب آپ اپنے آپ کو خود مارک کر دیں آپ کا اخلاق کیا ہے یہ دوسروں کے آئینے میں خود کو دیکھنا ہے کیونکہ دو طرفہ معاملہ ہے نا کہ ٹھیک ہے دوسرا تو ہے ہی خراب لیکن میں کیا ہوں مجھے تو اپنے بارے میں سوچنا ہے اور اگر میں اچھی ہوں تو انشاءاللہ دوسرے بھی اچھے ہو جائیں گے بہت سی چیزیں انسان اپنے اخلاق سے سکھاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کسی کام یا بات یا معاملے کا آپ کی طرف سے آغاز مثلا آپ اپنے گھر میں ایک ماں کی حیثیت سے یا بڑی بہن کی حیثیت سے اپنے سے چھوٹوں سے کیا معاملہ کرتی حکم دیتی یا اپنے ساتھیوں سے کیا معاملہ کرتے جب آپ بات کرتے ہیں حاکمانہ انداز ہوتا ہے یا پھر سجیسٹیو ہوتا ہے کیا مشورہ دینے کے انداز میں کیونکہ فیرون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو کیا کہا گیا تھا قولا لہو قولا لینا نرم بات کرنا اور پھر فقل حلکا الانت زکا یہ نہیں کہا تھا کہ اے فیرون تم سیدھے ہو جاؤ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے دیکھو تو صحیح میرا آسا اب کیا بنے گا اور دیکھو کہ میرے پاس کیسے بڑی بڑی طاقت ہے کوئی دھوس نہیں جمائی اتنی طاقت کے باوجود بھی کہ وہ آسا جو سانپ بن جاتا تھا وہ تو اسی وقت بدلہ لے سکتے تھے کہ فوراً پھینکتے اور سب کو وہ ڈرا کے رکھ دیتا اور سب چپ ہو جاتے لیکن انہوں نے ایسا کوئی ہتھیار اختیار نہیں کیا بلکہ کیا کہا گیا تھا فکول کا اعلان تذکا سوالیہ انداز تھا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کا تذکیہ ہو کیا آپ تذکیہ اختیار کرنا چاہیں گے یہ ہے اس حکم پر عمل کا طریقہ ایک ہے کسی سے کام کرانا دونس جما کے دوسرا یہ ہے روکے پی کے انداز اور تیسرا یہ ہے کہ ایک اچھے انداز سے تو جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ اپنے گفتگو میں دیکھیے کسی کوئی بات کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کس طرح کہتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی اپ کے ساتھ برا کرتا ہے کیونکہ جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہم جواب میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا کر دیتے ہیں. نہیں کرتا تو ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے تابع نہ بنو یہ نہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے اور اگر برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے بلکہ کیا کہو اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو بھی اچھا کریں گے اور اگر وہ برا کریں گے تو بھی اچھا کریں گے یہ ہے معیار سبحان کلّہ ومد کا شد ال رکا و نتب اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ